0: Bonjour, bonjour. Bonjour, qu'est-ce que je vous sers Deux pains s'il vous plaît. J'ai vu récemment Divergente, et comme j'aime pas faire les conneries à moitié, j'ai vu le 1 et le 2 à la suite. C'est vraiment pas très bon, il s'agit d'un univers totalitaire où les gens sont répartis entre diverses castes. Une révolte éclate, et je te passe les détails nos héros capturent plusieurs des méchants et les exécutent froidement. En regardant ces scènes, je me disais vraiment que les héros de la science-fiction sont prompts à distribuer la mort. Alors que dans une société moderne, la tendance est plutôt à avoir la peine de mort reculée. Elle est extrêmement répandue dans la science-fiction.
1: Oui, en règle générale, les méthodes expéditives des héros sont assez communes au cinéma, et particulièrement dans la SF, où généralement on ignore un peu la législation sur le sujet. À part euh, peut-être Judge Dredd, où la peine de mort est carrément au milieu du système judiciaire, justement. Mais je vais quand même te citer une exception. Walking Dead.
0: Euh, les zombies, c'est pas la science-fiction Long débat, mais si les zombies sont issus d'un
1: virus... Technologiquement du sud du futur, c'est possible. Qui vient des aliens, mais, ça passe. Voilà, quoi. c'est ça. Ouais. Bon, mais euh, dans le comics, où le monde euh, est donc soumis à une invasion de zombies, Rick, le personnage principal, leader d'une petite troupe de survivants, a affaire à un bon gros salaud qui lui en fait bien babé. Encore un. Et, euh, et quand il a l'opportunité <rire> de le buter, et bah. Il choisit de le garder en vie et de le mettre en prison. Il veut lui montrer ainsi que la civilisation est possible sans avoir à buter et torturer tout le monde, même dans un monde au bord de l'apocalypse.
0: Ce qui est complètement utopique. Hein. Tu parles d'un cas où Rick épargne un mec, il en tue combien d'autres qui s'attaquent à sa troupe La peine de mort, c'est un réflexe sans doute naturel, contre lequel lutter ne découle vraiment pas de source. C'est pas pour rien qu'il a fallu attendre 1981 en France pour l'abolir. Ce qui est étonnant c'est que dans les sociétés futuristes, la peine de mort revient en force, même dans les sociétés les plus organisées. J'ai envie de dire, surtout dans les sociétés les plus organisées. Je pense à Étoile garde à vous, l'excellent roman de Robert Heinlein, mais tu reconnaîtras peut-être mieux le titre original, Starship Troopers.
1: Oui, oui, excellent film, au demeurant d'ailleurs.
0: Alors Le livre est assez différent, il est un peu plus complexe, mais sur le principe, il raconte l'histoire d'une jeune recrue, Rico, qui s'engage dans l'infanterie terrienne pour aller combattre une menace extraterrestre. Et Un des chapitres porte sur le cas d'un déserteur qui tue dans sa fuite une petite fille l'infanterie le récupère, ne voulant pas laisser la, la justice civile agir, et le met à mort. Le livre justifie la peine de mort en expliquant qu'il est impossible d'empêcher un premier mort, mais que la société a trouvé un moyen pour empêcher qu'un criminel récidive. Ceci dit, le livre a été écrit en 1959, et déjà à l'époque, il était jugé subversif.
1: Oui, je suis pas vraiment raccord sur le fait qu'il est impossible d'empêcher un premier acte criminel. Pour moi, ça reste un problème d'éducation et d'environnement. Si chaque personne a accès à des enseignements de qualité dès le plus jeune âge, Faire des braquages ou autres conneries, ça sera plus vraiment dans leur planning.
0: Mais c'est faux, c'est faux. Éduquer n'empêche pas le crime. Les milieux éduqués ne commettent pas moins de crimes que les autres.
1: Oui, mais ça, c'est parce qu'on n'a pas la même notion d'éduquer. Pour moi, éduquer, ça ne veut pas dire faire l'ENA, euh, qui, pour moi, sert juste à se côté entre potes ou autres grandes écoles. Euh, éduquer, c'est investir dès les premières années du cycle scolaire. Mais mon monde merveilleux ne sera possible qu'en changeant notre manière de procéder. Euh, et ça sera sur plusieurs générations. Du coup, je te l'accorde, l'intervalle à gérer sera assez complexe. Pour autant, je ne pense pas qu'il faut se reposer sur la peine de mort. C'est pas ce que je dis, hein. Oui, mais il faut trouver des alternatives. Or, celles que propose la SF sont assez difficiles à apprécier. Car entre les prisons Minority Report, où tu es mis en stase, ou les cryo-prisons de
0: Demolition Man, où pendant ton sommet tu es reprogrammé, je sais pas ce qui est vraiment le plus inhumain. Ah, ça, c'est un sujet vraiment intéressant. Est-ce que la peine de mort est le pire des châtiments Prenons le cas de deux films de pure Shadow of du 7e art, Doom et The Ultimate Game. Oui, Shadow du 7e art. Absolument, j'assume. Oui. Dans le premier, Doom, inspiré du jeu éponyme, les monstres qui hantent une cité martienne sont créés à partir de condamnés à mort à qui on injecte une sorte de produit alien mutagène. Et quant à Ultimate Game, le concept, c'est que des condamnés à mort sont contrôlés par des joueurs de jeux vidéo et ces prisonniers, dont les mouvements sont complètement asservis à leurs joueurs, s'affrontent dans des arènes avec des armes à feu, genre Counter-Strike ou Call of Duty. S'ils survivent à 30 matchs, ils sont libérés. Je pense que la mort est peut-être plus souhaitable.
1: Ouais, on va dire que t'as consommé ton quota de mauvais films. Mais euh, déjà, euh, note l'inégalité même euh, du système de Ultimate Game. Ça veut dire que pour gagner et être libéré, tu dois être un gros bourrin ultra-violent et donc euh, la société hérite d'un malade mental hyper dangereux. Euh, bravo. Hein. Alors,
0: c'est pas vrai. Euh, dans Ultimate Game, si t'es pas une bête de combat, tu peux participer en tant que personnage non-joueur. C'est-à-dire que t'es une sorte de cible dans le décor qui fait une tâche répétitive au milieu de la fusillade. Et si tu survis à une seule partie, t'es libre.
1: Super avec ton pnj là. Tu te retrouves avec un multi multirécidiviste qui devient libre parce que les joueurs ne l'ont pas vu euh, bon euh, sinon pour ton autre exemple là, le film dont je citerai même pas
0: non mais Doom, Doom c'est le label mais qui a The Rock dedans avec un gros flingue c'est deux arguments pour faire un bon film
1: ouais alors au delà de ça c'est déjà vu comme scénario euh, des condamnés à mort qui sont utilisés dans des buts de Nonde Avoable pense à Alien 4 où les prisonniers sont utilisés pour servir d'autres aliens ou au jeu vidéo Manhunt, où un tueur en série peut gagner sa liberté en participant à une télé-réalité meurtrière. Sinon, il y a quand même une autre façon que la science-fiction décrit pour gérer les criminels, au-delà des super-prisons ou de la mort, c'est l'exil. Le meilleur exemple, pour moi, ça reste la série des Escapes, que ce soit New York ou Escape from Los Angeles. Dans les deux cas, c'est le même scénario, hein, ils ne sont pas cassés la tête. En gros, les sociétés ne pouvant gérer leurs criminels préfèrent les exiler dans des sortes de grandes prisons à l'air libre, qui devient un état de non-droit. Et il y a d'autres exemples, hein, comme ça, tu prends Alien 3, où Ripley se retrouve bloqué par, avec des psychopathes sur euh, une planète prison euh, Fiorina 16 ou encore Lockout, où euh, les pires prisonniers euh, sont enfermés dans une station orbitale. Ces exemples font penser que de toutes les solutions, c'est la moins radicale. Mais de là à dire que c'est la meilleure, j'irai pas jusqu'à là.
0: Bah, à certains égards, je trouve que l'exil est pire que la mort. Hein. Être loin des siens, c'est raide, quand même. La science-fiction nous montre une autre alternative à la peine de mort, c'est le lavage de cerveau dans le but de créer des êtres au service de la société j'ai deux exemples en tête le premier c'est Warhammer 40 000 Original. où les criminels sont lobotomisés et interfacés avec des machines pour devenir des serviteurs sans volonté ils ont parfois quelques réminiscences de leur passé et de toute manière ils n'ont plus le contrôle sur leur corps et leur volonté ce qui est vraiment infâme à lire d'ailleurs et l'autre exemple, c'est bien sûr Babylon 5. Encore plus original en Mais oui, Babylon ouais. 5 Dans un épisode... tu ne sera pas payé
1: à chaque fois que tu diras, Babylone 5
0: <rire> Dans un épisode, une communauté de prêtres arrive sur la station, et l'un d'entre eux fait d'horribles cauchemars clos qui a des crises d'angoisse. Et chemin faisant, il va s'apercevoir qu'il est un ancien serial killer, à qui la justice a lavé le cerveau, et qui a été accueilli par une communauté de prêtres pour servir les autres, pour aider les autres. Il ne supportera pas de découvrir son passé, et finira par se laisser mourir. L'épisode pose deux questions. D'une part, est-ce que la peine... Est-ce que ce type de peine est soutenable par le coupable Et deuxièmement, est-ce que les familles des victimes peuvent accepter qu'on offre un nouveau départ tout neuf et sans remords à l'assassin qui a détruit leur vie
1: mmh. Et tu oublies Orange Mécanique, où l'horrible anti-héros, violeur et meurtrier est reprogrammé pour devenir malade face à la violence et finit par devenir une victime de la violence de la société. Mais ceci dit, oui, ta question est un vrai dilemme. Et tu m'enlèveras pas de l'idée qu'une société qui en arrive à ce genre de questions, sur le sort de ses concitoyens... On est en partie responsable car contrairement à ce que certains de nos politiques pensent je ne crois pas que l'on naisse avec des prédispositions pour aller buter son voisin Pour moi c'est l'environnement et le manque d'éducation qui est en partie responsable et ce n'est pas en développant des mesures coercitives que les choses vont s'arranger Mais
0: encore une fois non, les gens éduqués sont tout aussi sujets au meurtre que les autres La violence est dans la nature humaine et je pense sincèrement qu'il y a une forme d'élitisme à considérer que les criminels sont les non-éduqués et que les gens vertueux sont les mieux formés D'ailleurs dans la science-fiction, les, les plus grands méchants, les, les badass, hein, ceux conduisant sur les mains, c'est ceux qui ont souvent bénéficié des, des environnements les plus positifs. Dark Vador a été éduqué dans le temple de Jedi auprès des plus grands maîtres. Horus de Warhammer 40 000 est un parangon humain doté de toutes les vertus. Et pour te faire plaisir, je vais parler de Star Trek, le Khan, c'est censé être l'homme supérieur. Et chose amusante, tous les gentils de ces histoires... Ils veulent tous tuer les méchants. Ils les condamnent à mort. Un fourbe que tu
1: aimes et tu ne déviendras pas mes convictions. Et comme <rire> tu peux t'en douter, je ne suis pas d'accord avec tes exemples. Bon, je mets de côté Warhammer 40 qui m'est pas spécialement familier. Bon, à part Spécial, bien sûr, mais tes grands méchants là, ils sont pas spécialement super éduqués. Pour Star Wars, Anakin, c'est un môme qui vit tout seul avec sa mère dans une vieille cabane sur Tatooine. Et bonjour l'éducation, quoi. On peut dans une cabane éduquer, hein. Ouais, ça va. Et pour Star Trek, tu parles de Khan, mais c'est un mec issu d'expériences sur le génisme, qui, une fois que ça a foiré, il est chassé, puis après envoyé dans les cri en prison. Bon, là, tu comprends qu'il en est gros sur la patate. Pour finir, les gentils, comme tu dis, les condamnent pas à mort. Luke amène son père à la rédemption, et Khan, malgré tout ce qu'il a fait, finit en cri en prison. Mais peut-être que je me suis mal exprimé. L'important dans l'éducation, c'est pas les
0: grandes écoles, hein, c'est la petite enfance. Ben justement, raison de plus, Anakin, il intègre le Temple Jedi alors qu'il a 7 ou 8 ans. Mais c'est trop tard, mais non, hein. euh, il 7 il ou il prend ans, déjà hein. du crack. <rire> non mais ton, ton argument est invalide. Et si oui, t'as raison, Luke amène son père à la rédemption, tous les autres héros, Han Solo, Leia, Chewie, Obi-Wan, tous veulent tuer Dark Vador. Quant à Star Trek, là c'est moi qui maîtrise moi bien le sujet, mais de mémoire dans Star Trek Into Darkness, Spock, qui est carrément éduqué depuis sa toute petite enfance, essaie de tuer le can à coup de poing. Sincèrement, la peine de mort, c'est dans la nature humaine. Même un mivulcan, mi humain, essaie de tuer les gens.
1: Je refuse de croire au déterminisme, mais de toute façon, ton exemple, il est pourri parce que c'est un reboot de Star Trek.
0: <rire> c'est facile ça. Là, en plus, moi, ces les gens qui condamnent à mort, je les comprends. Euh, Regarde nous-mêmes, on vient de mettre nos deux pintes à mort.
1: Tu veux dire que c'est la pinte de mort
0: Excusez-moi, on va fermer, je vais devoir vous encaisser. C'est pour moi.